0: 我们刚拍完那个 iPhone 十4 Ultra 的这个最新消息以后那我刚好就有一些东西想来跟大家分享一下，来跟大家聊。那首先先分成几个部分，然后我们这个影片就是像 podcast 的这种方式，可是我同时也是就是一起用录影的方式嘛，就感觉起来比较有一个互动感。那呃，我们再来聊几个部分，就是首先就是在小红书上面有我的。嗯，什么？有人就是用我的名字上面做了一个账号了，可那个并不是我。OK， 那再我们会再聊，就是所谓<笑>酸民留言的部分。那这个我觉得以后可以分很多集来讲，可是我尽量不会以太负面的方式过来讲了，因为我觉得不想让这个去影响到大家的情绪太多。那我自己也不应该太被影响。那首先小红书这个地方哈，那小红书我真的我自己本身是没有在用。那我大家知道，可能在现在、呃，可能不管在中国或者在青少年族群，这可能是比较，呃，热门，就很多人在用的一个一个 app 或者他们的使用的一个平台。那有一天我在我的留言里面，就是就昨天就有人说，啊，这个人在小红书里面被酸爆什么之类的，然后我就说。然后哦，他下一句就写说，是不是在 YouTube 这边的数质比较高？那可能意思是说这边的观众数质比较高，不会不会讲有的没的，或是什么之类，我也不知道。那我就想，我没有在小红书上面有账号，我就先 Google 找一下，所谓小红书苹果店，我就没有找到。那后来又想说，那我要怎么找？我可能就是我要进到他的 App 里面，然后我就下载小红书的 App 里面去搜，然后就搜到，就看到我自己的名字在上面，然后我的所有内容也都在里面。然后啊，小红书好像它有一个影片长度的限制，所以变成有些影片它要拆成三个或是四个。但是我本身是自己没有在经营小红书了，然后可是它上面的这个账号就好像写的好像是我，然后我后来我在我的 IG 上面我有发一个文出来说，哎、欸，这个不是我，这个也是盗用，因为其实我在好像中国那边平台 b i i l b i l i 然后呃微博、小红书、然后西瓜视频都先前都一直有人盗用啦。那其实先前也造成一些困扰，吼，那就是主要就当然在中国那边的平台，他们可能就写说，哦，什么中国台湾啊，来自台湾啊，中国台湾怎么报道台湾什么什么之类的。那这样讲的话。那我自己本身是不会去这样写，所以我也没有在经营那那边那一块。那这样写的话，就有台湾的台湾的酸民，那可能就写哦，苹果爹在中国开的频道，就是说自己是中国台湾什么有的没的。然后我就觉得，你知道吗？就是已经被盗了，你的内容已经被盗用了，已经已经够不爽了，然后还要被被台湾的人就是莫名其妙的出征啊！当初好像还去什么报废公司啊，去 decard 什么去。泼一堆东西，然后可是我有澄清之后，就很谢谢很多观众就有上 Dcard 跟去报废公司那边有帮我澄清，然后呃可能也有反映给他们的，我也不知道，或是他们的版主或是粉丝团团然后他们就有拿掉那些文章，所以谢谢他们。那就是先前其实陆陆续续，那这个是已经是第二次，就是刚刚我在讲的那个有 Dcard 啊，有有有人在那个爆料公司讲说什么有的没的，那个已经是、呃、已经是后期了。那最最前期也是很多人一直在盗用嘛，在微博上面，然后呃，当初那个第一次造成麻烦，就是因为他开始在接夜拍，我就觉得你知道吗？他也不是我，他怎么接？你知道他要怎么帮人家拍东西？所以我我不知道他怎么怎么弄，反正就有常常跟我讲。所以我才积极比较呃比较有积极的去处理，那当初也去检举啊什么有的没，就是花了很大的心力，然后后来把那个频道检举掉之后，过几个月之后他又再出来，所以我后来就懒得再去处理这些事情，因为我到底要花多少时间去去处理那那种盗用的平台，我实在是懒得去管。那後,后来第二次就是我刚刚讲的嘛，有人在那边说什么中国台湾什么有的没的，那所以对我而言我就是基本上完全不用，因为中间有一阵子我想说，那我就自己上传到呃。哔哩哔哩啊，然后后来我自己上传一阵子之后，还会有盗用的频道比我还早上传，所以就变我上传的影片是盗用的，然后 b 哩哔哩就会说我盗用别人的影片，然<笑>知我就觉得整个，然后我还要去提出一些证据说我在 YouTube 上面先上传啊什么有的没的，然后 b 哩哔哩还不会理我。所以我就已经心里很累懶了，懒得去去去管中国那边，反正盗用什么有的没的。然后现在这个小红书的这个又出来，然后又听到人家讲，然后又有观众私信给我说，在我呃 IG 的贴文贴出来跟大家说，哎、欸，那个并不是我之后，他说我还以为真的是你，我还跟他互动，我还跟他聊天，我还追踪他什么有的没的。所以我就只能不断的就是一直澄清了，就是如果你没有看到什么的话，呃、如果能检举检举啊，那如如果有时候检举他们不理我们，我们也没有什么办法，那我就是尽量在我自己的平台跟大家澄清说，呃，我只有贴在我只有上传在在 YouTube， 然后在 Podcast， 在 F, 呃 First Story 的 Podcast， 然后他也会自己上传到呃苹果的 Podcast， 然后 Google 的 Podcast 什么。然后再来就是我的 Facebook， 我自己有在经营，所以就大概这三个地方哦。我的 IG， 然后我的 Twitter， 应该就这样子。对，反正就是中国那边的平台，我是完全没有在经营，所以任何中国那边有上传的都不是我。OK， 那<笑>对，然后 Podcast 他们还帮我上字幕，真的是是是应该哭还是应该笑？我觉得他们还蛮努力的在经营，蛮认真的在经营这一块。好，那我们刚呃第二部分我们要讲这个所谓刷米的留言，因为我最近发现一些事情，就是今年这一年的刷米留言比较少。那其实也因为我去年，呃去年在 iPhone 13上市那个周期，刷米非常非常多。那我也是在晚期，去年啊十三上市的晚期，我才知道是什么原因，所以我今年在那个部分就有做。一些变动那我去年在呃 iPhone 十三那些一系列影片上啊，然后后来开始有一些很奇怪、有攻击性、很愤怒的留言进来，那我后来才慢慢知道是什么原因，原来是说，嗯，比如说我们有些影片在上的时候，那可能说它流量不错，那可能就会有其他的平台会跟我们说，哎、欸，可不可以，可不可以分享？我们可不可以转发你的影片？可是我们会做一些简单的剪辑，可是不会去动到主要的内容，然后我们会标注你的来源啊，什么有的没的。那心情通常这样，我就是说，哎、欸，好啊，反正反正就是曝光嘛。那虽然说他们的流量对我而言，我赚不到那个钱或什么的，可是，嗯，我就也不会想太多，因为我会看到上面很多人都让他们分享，或其他比我更大的 YouTuber 都会让他们分享。那我想说，那这样应该没有什么好担心的哦。那那就让他们分享。那大概有几个，有的是新闻，有的是专门的营平台，专门在做这类的分享。那后来。一开始我没有想太多，然后后来有些时候他们分享的流量还比我自己本身的频道好。那后来就是有些留言进来之后，我就觉得奇怪，为什么他们留言在骂的地方或者在愤怒的地方，第一我标题上面也没有写，第二我影片里面也没有讲，为什么他们会讲到这些部分？好像我我有说，那但有可能就是有的说明就是很脑残，他们不管怎么样就是自己会会想，可我自己也会去想说，哎，他们到底是看到什么？哦、那后来我才知道说，说、呃、啊，下面有一个观众就有帮我回复说，哦，什么叉叉叉平台，他们帮他下的标题是这样子，所以他自己并没有这样讲。那我才知道说，哦，可能是我我授权转发的什么平台，可能有有下了什么比较嗯比较不一样的讲法这样子，或者他们在剪辑影片时加了一些什么字卡，这这我不知道，我没有细去看。那所以很有可能这些留言就是。从那些平台，因为我都会说，哎、欸，你们要标注原影片的来源，所以可能他们在看他们影片的时候，他们在点原影片的来源，因为他们不会在他们影片下面骂我，没有用啊，因为那那个不是我，所以他们就点原影片的来源点了，然后再进来骂我这样子。所以我后来呃，去年知道那样的时候，我今年就呃有有这类的呃要求授权，我就没有再授权，因为我想说。主要也是要试试看，说，诶到底是不是这个原因？就后来发现，诶，真的，今年没有授权之后，这一类莫名其妙的留言就少很多。所以，有可能本来这一类的受众就是不是在看我频道的人，所以可能对我讲的一些东西，比如说，呃，他就只看到五五大缺点的话，他就不知道我也有讲五大优点。那可能这个平台哦，他们要转授权，他们也只要转授权五大缺点，所以他们就不会转授权五大优点的时候，所以那一些观众就只会看到那个部分，所以很自然他们就会可能很愤怒啦。那当然也是不是一个很好的借口让他们很愤怒，这个我我也不知道，反正就是就是会从那边导流进来这样骂。那今年就没有，今年就少非常非常非常多。好，那所以我觉得可能真的这个部分是有点关系，就是跟这些转平台下的这些标题或他们做的这些字卡，可能有有，呃，可能有选择性的去保留一些比较刺激性、比较呃引战性的这些用词，然后把一些比较中立或是呃，同时有讲优点有讲不好什么什么这些比较平衡的这些部分拿掉，因为可能我的影片也太长，他们要把它修短一点，我不知道他们的用意是什么了，可能他们有他们的想法。OK， 那这个是第一部分，那我就发现今年的，呃，酸民的留言有变少。那第二部分呢，就是我先前其实在处理这些留言的时候，可能一开始会会想说，哦，在我 IG 上面有发一个文嘛<咳>，就是说我先前可能还会好好的试着去解释，试着去让他们去了解，或者什么跟他们去沟通。那我现在已经累，就已经，我就算了，你知道吗？人的人生那么短，干嘛花那么多时间在那个上面？那我发现其实有一些部分，他们点进来，先前我们可能会觉得比较，也不能说习惯，或者说知道很多很多人这些留言的习惯是，他们可能只看影片的标题，然后就进来就先留言，影呃影片内容完全不看。那这个其实我们在平常平常一般新闻的频道或新闻的网站，或是我们看到下面留言，我们就知道这些人都是完全没有在看内容，他们就直接在下面留言，开始在那边站起来吵起来，他们完全没有看。他们就直接看标题，那我对这样的行为也我也不认同，可是至少我理解，呃，不是我理解，就是说我已经知道说他们是这种行为，对我而言这个是哦对，因为他们没有看内容，所以他们会这样讲。OK， 那现在更夸张，就是有人连标题都不看，反正就是一进来就是跑这样子。我一进来就讲一些莫名其妙的东西，就他可能看你的标题有 iPhone 14， 他就直接开始进来骂，说这什么什么有这没的、啊，你都没有，你都没有讲缺点什么哦，你这个人这个人最最,最糟糕，全部都是优点。然后他,他可能在我缺点的影片里面骂我说，哦，你什么都说优点，然后你你的缺点都轻轻带过。然后觉得，那你根本连标题都没有看，这种人、嗯所以以前我还会去解释说，哎、欸，你是不是没有看内容啊？我这边其实有讲到什么。那现在我觉得我就直接，啊、呃，如果是很没礼貌的啦，如果很没礼貌，我可能就就直接把它把它删掉。因为因为我发现这种人，你有时候点进去，我们可以看到他们留言的历史。只要他们留了一个那么没没礼貌的留言，他们再来也会再留这样的留言，或者说他们其实你点开你会发现，他们过去也都是留这样的留言，所以他们都是有一个惯性在。就是在外面到处倒乐圾这样子，所以我就说，哎、欸，有没有需要让这种人到处去倒乐圾？然后有时候也不止，就是在直接在我影片下留言，也会到别人的留言下面去留言，然后到处去倒乐圾，或到处去带风向什么有没的？我觉得哇，還是很烦。那我这边讲酸民，我不是在讲说有负面评论的这些人哦、喔，我们再把它分清楚。如果你来，呃，有人来这影片是说，哎、欸，我觉得你什么不好，什么没有讲到，你可以补。那他是有看完，那我看完他的留言，我发现，哎、欸，我没有讲到这个，那这些我觉得是好留言，或者他觉得说，哎、欸，你收音可能可以再进步，你回音什么可以再更好，我觉得你的背景声音太大，可以小一点，不然我听不清楚，或者说，哎、欸，你的字幕可能有错是什么，就我觉得这些，呃，真的有指出来，就是有建设性，然后真的有看影片，然后跟你说什么地方可以进步啊，或者说甚至是批评我的话，我觉得有这些我都可以接受。那有时候我觉得讲错什么也不是什么很丢脸的事情啊，因为我觉得。如果怕犯错的话，就什么事都不要做。那如果真的有讲错，那像先前有这些案例嘛，我什么地方没有讲到，或是少讲什么，或是漏讲一个字，一个字讲错什么，那我就会在影片下面呃留言，就是去修正，或是置顶他的留言，然后在下面说哦，对，谢谢你指出来，然后我我们这边会会进行修正这样子。所以我觉得这个是好事，就是说，代表他真的很专心的在看，那他也很在意说你什么地方有没有讲对，所以这些我觉得都非常棒，所以这个完全不是衰名，这些就是。就是一个，我觉得是一个很正面的东西啦。即使他是批评，我觉得他对频道来讲还是非常正面。而且他是，嗯，我觉得很理性的讨论都是一个非常好的事情啊。只要不是一进来就是很没礼貌的开始对你表彰，或者你知道，就是讲话的口气就非常糟糕，我觉得那种就完全没有办法。那有时候我们讨论到这个，就会想说，诶，呃，言论自由是不是应该说每一个人都有言论自由，可以随便去讲什么有的没的？可如,如果他今天讲出来的东西是完全错误，或是完全他在制造一个谎言，制造一个风向，那他讲出来的东西可能我影片里面也完全没有带到。就常,常有这种，比如说我影影片里面有讲很清楚说，呃，你买这一台不要买这一台，那他就会在下面就直接说，哦，你你怎么可以去推荐什么都要买？他明明就有缺点，那我就觉得。那有时候，他这种没有看影片的人在下面留了这个，然后就会跟着有一堆也不看影片的人，就直接来下面留言，就是跟着去带他的风向，就是说，对啊，对啊，对啊，怎么可以这样？怎么可以没有讲缺点？然后我就非常非常讨厌这种，所以这种我以后就是直接不理他，我就我我就直接 ban 掉，因为我觉得他不止自己没有看，然后他还让很多可能本来会看的人，因为这样根本也没有看，然后会去误解我这个影片的内容。那我不想要做了一个那么长的影片，然后花了那么多个小时，很辛苦的剪出来，然后请人上字幕，然后被一个呃不负责的留言去带走整个风向，或者说去错误传达一个我没有要传达的资讯。我觉得这个这个跟言论自由就是完全分开的。那我觉得当然就是说我们自己做了一个这样的一个平台，希望让大家可以进来，不管是你喜欢。你喜欢听爆料的消息，那你可以看这类影片；那你不喜欢看看爆料的消息，那可能中间这段有一些在讲爆料的的时候的影片，你就可以不用，呃，这些影片就可以跳过。可是有人喜欢看嘛，有人,有人不喜欢，那这个都大家都尊重，反正就是每个人喜欢就不一样。那我觉得。这样的一个平台，就让大家进来，你可以在你喜欢的影片，或者你有想分享的东西，你可以进来跟大家一起讨论，跟大家一起交流，跟大家一起做沟通啊。我觉得这个是非常好的一个方式。可是，如果当一有一个这样的人进来之后，他会把整个风气带得非常非常的糟糕，就非常的不正面，然后好像大家都是要站来站去这样子，我就觉得很很不喜欢那样的那样的风气。那也会有观众留言留言，然后私信跟我说，哎、欸。为什么他在下面这样讲我？我不是讲我，就是可能针对别人留言，一直去呛人家什么有的没的。那有有时候我当然我也不会每个留言都看到，因为我们在 YouTube 的 Studio 里面，我们比较直接看到就是主留言。那如果别人我自己回过的留言，别人再回这种我在上面的通知我就看不到。所以很所以很多时候这种讨论才突然突然变很长，然后有人在下面吵起来什么这些我其实是看不到。那那那我也没有很多时间去慢慢看，所以就观众如果长久跟我分享的话，我就会再去找说，哎、欸，到底是谁？为什么又有人在下面，就是可能乱骂人啊，乱乱乱乱贴标签啊，乱开地图炮什么？这种其实我都我都觉得非常不喜欢，而且他会排挤掉很多本来真的就只是想来讨论，就是想来聊天，想来好好理性讲事情的这些人。那我觉得这个对整个是造成一个负面的影响，不止对他们，对我也造成负面的影响。那我觉得就像一个这个平台或者一个社群，就像一个自己的家或者自己的庭院或者自己开的店一样，就是说你你你尊重言论自由的同时，我也可以选择说怎么样的怎么样的朋友可以过来家里，什么样的亲人什么样的客人我比较喜欢嘛，对不对？因为如果说你我今天开一家店，那大家呃。我们讲咖啡店，大家都来喝咖啡，好好的聊天。可是突然就有一两个人进来，会一直骂，然后也对着其他的客人骂。那这种时候，你是不是哦我应该尊重哎每个客人的言论自由或者消费的权利，要保留这些客人呢？那如果我这样的话，那他会挤走其他任何正常就是想好好来消费、好好来休息、好好来来讨论的这些客人。所以我觉得这个有时候也是慢慢我做到现在。开始可能频道的量越来越大，然后既然人人越来越多，也是开始要慢慢去拿捏說，说可能也不能不管理啦，以前就是有点不管理，可是现在觉得哦，这样好像还是不行，就是可能某某些方面还是要开始介入。那有些观众也有啊啊、呃呃，也希望可以帮忙，所以啊、呃，我们就在讨论说，哎、欸，怎么样让这些观众可以参与帮忙？就是可能有一些管理员或什么这些部分，我觉得这样可能会会好一点，整个风气会好一点啦。那不希望说。呃，辛苦做的一个内容，或是建立出来的一个社群，然后这样被被搞脏或搞怪。OK， 那这个就是我现在这个阶段对这些酸民嘛酸民的这个看法。那，嗯，我觉得这个网络的风气变成这样子，我觉得也也不是也不是 YouTube， 也不是只有 YouTube， 或者也不是现在才这样，一直都是这样子。那我觉得大家可以可以想好一个方式，就是说。我在网络上会讲的话，啊，是我会当面跟人家讲的话，就是说我当面有什么礼貌，有什么礼仪，对人有什么基本的尊重，我在网络上就用一样的方式去留言去讲。那当然，我当面如果真的觉得你知道你怎么样，你真的真的讲错，我也会，你知道吗？大家其实只要可以很理性的讨论，我觉得这个都是，嗯，言论自由应该建构在一个大家可以沟通的一个一个方式下，而不是。就是一出来就是要帮人贴标签、骂人或是羞辱人什么这种方式，我觉得这个这个会是一个比较好的模式。那你大家有什么想法，大家都可以、呃、留言啊、欸。如果 podcast 的话，可能没有办法留言哈。可是如果在 YouTube 的话，你们就有什么想法都可以留言。OK， 好，那今天的这个讨论就到这边，然后我们下个 podcast 或影片见，拜拜。